0: Спасибо большое, что согласилась на это интервью.
1: Привет. Спасибо, что пригласили. Мне очень приятно поучаствовать в таких активностях.
0: Здорово. Давай тогда начнем с самого начала. Расскажи нам, как человек с образованием специалиста таможенного дела оказался вообще в IT-компании. Как ты попала в бизнес-анализ?
1: Бизнес-анализ меня привела на самом деле тему моей дипломной работы. Получилось так, что на последнем курсе университета я писала дипломную работу по теме, которая соответствует предметной области, в которой работает наша компания. И в процессе подготовки этой работы я пришла на стажировку в проектную команду. Изначальной целью было получение опыта и сбор полезного материала для моей работы. Но в процессе стажировки я поняла, что меня также интересует бизнес-анализ, а именно очень заинтересовал э, описание процессов, э, функций информационных систем, именно вот этот аспект бизнес-анализа. Mm
0: -hmm. а, понятно. А как ты получала знания, касающиеся бизнес-анализа?
1: Первое время мне помогали коллеги, у которых э, довольно много опыта, то есть э, я обращалась к ним за советом, они мне рекомендовали литературу, отвечали на мои вопросы, в том числе вопросы, которые связаны с работой, с какими-то рабочими вопросами, а сейчас э, я сама изу изучаю разные источники информации, это онлайн-курсы на том же степике, очень много полезных э, видеокурсов – это литература э, по бизнес-анализу. И также в этом году я прошла обучение по программе дополнительного образования по профилю информационная бизнес-аналитика, которое на самом деле мне очень помогло, как э, в теоретическом плане, э, оно помогает структурировать именно знания в голове, которые до этого были получены, плюс новые знания появились. И э, очень полезно тем, что я там встретила много коллег, которые разделяют интересы и которые имеют схожие цели с моими.
0: Ну, то есть можно сказать, что все-таки профильное образование по бизнес-анализу ты получила. Э, круто. А что входит в твои обязанности сейчас?
1: Сейчас в нашей компании я работаю с определенными группами пользователей системы, которую мы разрабатываем. То есть, если это перевести, то я выявляю потребности этих пользователей, я придумываю решение, которое имеет форму описания бизнес-процесса и требований, которым должна соответствовать наша система, для того чтобы решение, которое я предлагаю, работало так, как нужно, и в процессе подготовки этого решения я взаимодействую с заказчиком, мы с ним согласовываем общую концепцию, как это будет работать, с непосредственным руководителем, с ним я согласовываю всю спецификацию, все требования к системе, и пользователями мы им презентуем новый процесс, собираем обратную связь, фиксируем какие-либо предложения, замечания, и по итогам обратной связи также можем корректировать наши решения. А затем готовый пакет документов мы передаем в системный анализ и разработку. Также в процессе разработки консультируем коллег. И после того, как решение будет реализовано, мы принимаем функционал и представляем его также пользователям, рассказываем, как нужно с ним работать.
0: Это очень интересно на самом деле, что у вас в компании есть четкое разделение на бизнес и системных аналитиков, когда во многих других компаниях сейчас все-таки есть тренд на совмещение этих ролей. Как считаешь, чем обусловлен такой подход у вас в компании?
1: Я думаю, что одной из причин такого разделения является масштабность проекта, то есть... У него очень обширная предметная область, которая требует детальных знаний. В частности, это особенности бизнеса разных отраслей промышленности, которые нужно учитывать. Это нормативно-правовые акты, которые в каждой отрасли свои, и есть свои особенности, и все их нужно знать. И для каждой особенности нужно продумывать, какую функцию в системе нужно либо включить, либо отключить, как это предусмотреть. То есть в нашей компании бизнес-аналитик – это человек, который знает, что именно нужно бизнесу и что нужно в системе реализовать для того, чтобы его потребности удовлетворить. Но на вопрос, какие компоненты системы будут использоваться для реализации, у нас все-таки отвечают системные аналитики. Это люди, которые имеют больше технических знаний и навыков.
0: По сути, ты сейчас выступаешь неким экспертом в предметной области. Следишь ли ты за изменениями в законах? Как поддерживаешь уровень экспертности в области?
1: Да, я слежу за обновлениями различных нормативно-правовых актов в сфере своей деятельности. Также поддерживаю связь с представителями бизнеса, ну, то есть пользователями, для того, чтобы быть в курсе изменений и особенностей их деятельности и процессов. Я взаимодействую с коллегами, которые могут мне ответить на сложные вопросы, проконсультировать. И также читаю тематические статьи и по возможности изучаю решения партнеров, которые внедряют для того, чтобы внедрить также нашу систему у пользователей.
0: Uh -huh. а, скажи, а насколько ты в целом вообще близка с технологиями и работой системного аналитика? Хватает ли тебе технической базы, или она тебе вот совсем не нужна, и ты этим не интересуешься?
1: В целом я этим интересуюсь, но по поводу того, насколько я близка с технологиями, могу сказать, что я имею общее представление о том, чем системный аналитик занимается. Но, к сожалению, я не занимаюсь системным анализом, так как, по моему мнению, мне еще не хватает технической базы для того, чтобы это делать. И на текущем месте работы мне не требуются глубокие технические знания, поскольку, ну, как уже сказали, в нашей компании есть разделение на бизнес и системных аналитиков. Но в то же время я понимаю, что во многих компаниях аналитик – это человек, который занимается и бизнес, и системным анализом, одновременно, и, безусловно, это является стимулом для того, чтобы совершенствовать свои технические навыки.
0: Uh -huh. а на самом деле это интервью будет очень интересно для читателей, потому что я регулярно говорю о том, что сейчас бизнес-аналитик без технической базы — это очень сложный момент, чтобы найти реально хорошую работу. Но на своем примере ты очень ярко демонстрируешь, что если ты действительно эксперт предметной области, то ты можешь быть сконцентрированным именно на бизнес-анализе и абсолютно спокойно разделять роли бизнес и системного аналитика. Кстати, расскажи нам тоже, что это вообще за система такая, которую вы разрабатываете, и какие цели вы преследуете?
1: Мы разрабатываем систему, цель которой – это борьба с нелегальными товарами на российском рынке, то есть это контрабандные товары, контрафактные, либо товары, которые произведены на незадекларированных производственных площадках. И эта система работает на основе принципа полной прослеживаемости товара на всех этапах его движения, то есть с момента производства на фабрике и до продажи товара потребителей в розничной точке. Она работает следующим образом – Система выдает производителю так называемый код маркировки, который преобразуется в двумерный штрих-код и наносится на товар. Это дата-матрикс-код. И получается, если участник оборота совершает какую-либо операцию с маркированным товаром, будь то нанесение дата-матрикса, либо отгрузка участнику оборота другому, да, продажа, либо списание, либо продажа потребителю. Обо всех этих действиях необходимо информировать систему. Это предусмотрено нормативно-правовыми актами в области маркировки. И таким образом в системе хранятся сведения о всех операциях, которые совершаются в отношении товара, и все эти сведения могут получать контролирующие органы. Уникальность этого решения состоит в том, что код маркировки нет возможности подделать, поскольку его защита обеспечивается кодом проверки. Это так называемый секретный ключ, который генерируется с использованием криптографических технологий. И его невозможно скопировать и украсть. Кроме того, одним из плюсов системы является то, что она может выявлять нелегальные действия с маркированными товарами, например, это повторные продажи товаров, когда товар сначала продали одному розничному покупателю и затем пытаются продать другому. Все эти действия в системе фиксируются и подсвечиваются. И эта информация также может быть передана в контрольно надзорные органы.
0: Uh -huh. uh, ну, то есть, если говорить более простыми словами для конечного пользователя, то, по сути, если человек выбирает, скажем, кроссовки Adidas, он может по штрих-коду проверить, действительно ли это оригинал кроссовок Adidas или это какой-то контрафакт, да?
1: Да, предусмотрено предложение для потребителей, в котором можно просканировать этот код и получить всю информацию о товаре, вплоть до, если мы говорим про кроссовки, там есть информация по цвету, размеру, производителю.
0: Здорово, я поняла. Спасибо тебе большое за подробный рассказ. А что тебе больше всего не нравится в твоей работе?
1: В качестве минуса я могу назвать отсутствие возможности попробовать себя в смертных областях. Ну, это минус лично для меня, поскольку если брать конкретный пример из моей работы, например, я пишу постановку на разработку, но я не могу к ней сделать, например, макеты, потому что у нас есть специальные люди, дизайнеры, которые это делают, и они это делают намного качественнее, намного быстрее, чем если бы это пытался сделать я. И то же самое с системным анализом. То есть мы не пишем системные постановки, поскольку это делают системные аналитики. И с одной стороны, мне кажется, что для компании это хорошо, потому что для каждой задачи есть свой специалист, который обладает высоким уровнем квалификации, но с другой стороны, при такой ситуации человек может стать специалистом только одной операции и может потерять стимул для того, чтобы развивать свои навыки.
0: Да, ты абсолютно права, как и во всем здесь есть и свои плюсы, и свои минусы. Кстати, а какие пути роста ты видишь для себя? Куда хотелось бы двигаться?
1: Мне хотелось бы в первую очередь повысить уровень своих знаний и навыков как бизнес-аналитика э, и, возможно, попробовать себя в других проектах. И также интересно поработать в роли так называемого универсального аналитика, который занимается бизнес-анализом, системным анализом. Но для этого мне необходимо получить техническую базу.
0: А, хорошо. А, скажи, пожалуйста, готова ли ты была, например, сменить предметную область, чтобы а, попробовать себя на другом проекте, в другой предметной области, но именно в качестве бизнес-аналитика? Готова разбираться в новых материалах?
1: Да. А... Ну,
0: то есть то это тоже пример зависит.
1: Да? Это не препятствие, но все зависит от того, какая именно новая предметная mm -hmm. область. То есть она может быть смежной. Ну, например, у меня есть уже какие-то знания, начальные по mm -hmm. этой области. Безусловно, будет легче в нее переходить. Вот. Но mm -hmm. если какая-то абсолютно новая, mm -hmm. я не думаю, что это будет препятствием.
0: Хорошо, спасибо. Назови три самых главных навыка современного бизнес-аналитика, без которых аналитик не аналитик.
1: Если называть самые главные навыки, то первый, на мой взгляд, и самый важный навык – это критическое мышление, потому что, по моему мнению, это аналитик, человек, который обязан проверять все, находить доказательства, Каким-либо доводом, гипотезам, и, безусловно, запрещается верить людям на слово, как бы это ни звучало, но необходимо все проверять. И...
0: Профессии.
1: Да. Так, второе это, наверное, умение анализировать и декомпозировать большую сложную задачу на много маленьких, для того, чтобы можно было их по отдельности проработать и в итоге собрать какое-то общее решение. Сюда же могу добавить внимательность, так как при разработке решений, процессов необходимо сохранить логику от самого начала до конца и не упустить каких-либо важных условий. То есть нужно пронести их через весь процесс, Ничего не забыть, ничего не потерять, но при этом сохранить возможные варианты разветвления этого процесса, то есть э, сохранить все условия, что если условие один, что если условие два, и все это учитывать. И третий навык – это, наверное, дипломатичность, потому что все-таки умение найти компромисс и договориться – это важное качество бизнес-аналитика поскольку очень часто приходится общаться с заказчиками, с заинтересованными лицами на проекте и также коллегами, которые помогают нам реализовать задуманные.
0: Да, поскольку аналитик является неким буфером между всеми, то умение найти компромисс – это действительно очень важно. Хорошо, а если отмотать время назад, что бы ты изменила или, может быть, улучшила в процессе твоего развития?
1: Я бы, наверное, хотела больше изучить теории по бизнес-анализу, найти больше полезных курсов и тренингов, на которых можно получить именно практические знания. Вот. Либо могла бы себе посоветовать пойти учиться на профильную программу пораньше.
0: Но тогда у тебя не было бы таких обширных знаний в предметной области, поэтому всему свое время, видимо. Назови вилку в комфортной и конкурентной для тебя зарплаты на текущий момент.
1: Я думаю, что это от 90 до 120 тысяч. На руки. Да.
0: Давай уточняйте ли до вычета. На руки. На руки. А, да. Хорошо. Мы закончили с основной частью вопросов. Сейчас мы перейдем к Блицу. Нужно будет быстро отвечать на короткие вопросы и делать свой выбор. Ты готова? Да. Ну, тогда начинаем. Работа в одном домене или в разных? В разных. Онлайн-курсы или общение с коллегами? Общение с коллегами. Отдать интерфейс на разработку дизайнеру или сделать сама?
1: Отдать на разработку дизайнеру в текущих условиях. В будущем, возможно, сама.
0: Вот он, бизнес-аналитик, сразу уточнила. А, прямо, прямая коммуникация с заказчиком или безличная?
1: Интересный вопрос.
0: Зависит от ситуации, да?
1: Давайте выберем прямую.
0: Хорошо. Описание текстом или диаграмма?
1: Диаграмма. Почему? Так проще воспринимается информация... Очень часто бывает, когда начинаешь описывать диаграмму, много лишней информации появляется. И в целом заказчики очень не любят читать документы на 50 страниц, поэтому иногда нужно все-таки более детальную диаграмму нарисовать. Но я понимаю, что это два, не разры... два обязательных компонента, которые друг да. друга дополняют, но
0: да, хорошо, согласно. Бы... Да. А BPMN или UML? BPMN. Функциональные или нефункциональные требования?
1: Функциональные.
0: Круто. А, спасибо тебе большое. И давай будем заканчивать. И скажи мне, пожалуйста, если бы ты оказалась перед начинающим бизнес-аналитиком, какой совет ты бы ему дал, дала?
1: Я бы посоветовала совершенствовать не только hard skills, так называемые, да, то есть теорию, но и, наверное, soft skills, такие как та же самая дипломатичность, умение договориться, внимательность, потому что вот эти навыки именно личностные они имеют не меньшее значение для бизнес-аналитика, поскольку, как ты правильно заметила, бизнес-аналитика – это буфер между заказчиком и разработчиком, и необходимо уметь коммуницировать с людьми.
0: Спасибо тебе большое за интервью. Было очень интересно узнать побольше про тебя и про вашу интересную систему. Вот. Поэтому еще раз большое спасибо, что нашла время.
1: Спасибо большое.